0: Herzlich willkommen aus dem Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße. Berlins schönsten Seiten heißt unser Podcast. Wir zeichnen heute die 16. Folge auf. Sie wird ausgestrahlt am 3. Oktober, äh, dem Tag der deutschen Einheit. Ich freue mich hier zusammenzusitzen, wieder einmal mit Sonja Longolius und Janika Gellinek, äh, den beiden Leiterinnen des Literaturhauses Berlin. Ich bin Felix Müller, äh, zuständig für das Kulturressort bei der Berliner Morgenpost. Und wir haben uns äh, wieder drei Bücher, zwei Romane, eine Essaysammlung heute vorgenommen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, eine einleitende Frage. Ähm, der 3. Oktober ist vielleicht für viele Menschen ein Tag, an dem sie auch Zeit haben. Wenn du einen Roman aus der Erfahrung der letzten Monate des Podcasts besonders empfehlen könntest, mit dem man vielleicht auch ein bisschen was lernt über dieses Land am 3. Oktober, welches könnte das sein?
1: Der letzten Monate, okay. Um muss ich ein bisschen überlegen, also ich hätte jetzt irgendwie vielleicht gedacht, wenn man sich anguckt, irgendwie dieses Land oder vielleicht ist es auch Berlin spezifisch, würde ich ähm, Fatma Aide mir empfehlen und zwar den, ihren Roman Ellbogen, der ist aber schon ein bisschen älter. Da ist es zwei oder drei Jahre alt, nee, wahrscheinlich sogar drei oder vier Jahre alt. Ähm, dann könnte man sich aber, weil man ja Zeit hat, das ist ja ein langes Wochenende, ne? ist glaube ich äh, Samstag, Sonntag, Montag, soweit ich weiß, könnte man sich auch einfach den neuen dann gleich mit dazu nehmen, Gin. Mhm. Das würde ich empfehlen. Okay, und du? Ich überlege
2: ob Empfehlung ist, ist wahrscheinlich schon zu hoch gegriffen, das traue ich mich gar nicht. Ich kann nur sagen, was wir uns überlegt hatten, eventuell immer, wir versuchen ja auch solche Feiertage oder solche. Ähm, ja, Anlässe auch in, im Hinblick auf das Literaturhausprogramm zu bedenken. Und da hatte ich überlegt, haben wir jetzt nicht realisiert, ähm, eine westdeutsche und eine ostdeutsche Perspektive der jüngeren Generationen zusammenzunehmen. Und das eine ist Sven Pfitzenmeier, Draußen feiern die Leute, und Henrik Bolz, Nullerjahre, aus also beides so ostdeutsche Kleinstadt und die jeweiligen Befindlichkeiten. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen dran rumgeknetet, ist nichts draus geworden. Aber ich würde sagen, Heine geht auch immer, auch wenn wir das noch nicht im
0: Podcast haben. Heine geht ja. immer. Was, wär denn dein, was würdest
1: du denn gerne lesen? Ich habe vor zwei okay.
0: Folgen ja vorgestellt von Besat Karim Kani, ähm, Hund Wolf Schakal, ein äh, Roman, der im migrantischen äh, Milieu in Berlin sp äh, spielt. und mich hart, und mich schnell, aber auch sehr feinfühlig geschrieben. Eine wunderbare Geschichte, um so ein bisschen in die sozialen Realitäten unserer Gegenwart einzutauchen, finde ich.
1: Und der kommt ja auch zu uns. Allerdings, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist er schon bei uns gewesen.
0: Hm, okay, wir werden vielleicht davon berichten. Wir werden
1: vielleicht davon Gut.
0: berichten. Der Zufall genau. will es, dass die Bücher wieder irgendwie auf seltsame Weise miteinander sprechen heute. Wir haben gleich zwei ja. Romane, wo Journalismus ein Thema ist. Und wir fangen mal an äh, mit Moritz Hürtgen, der Boulevard des Schreckens.
1: Genau, den habe ich mitgebracht. Und jetzt muss ich schon wieder in dieser komischen ähm, Form sprechen, denn Moritz Hürtgen wird übermorgen zu uns ins Literaturhaus kommen. Aber auch da gilt ähm, der 3. Oktober, wenn diese Sendung hier ausgestrahlt wird. Aber ähm, der
0: Auftritt wird auf eurer Webseite noch... Natürlich,
1: man kann sich das natürlich alles noch online angucken. Ähm, genau, Moritz Hürtgen, äh, das ist sein Debütroman, Der Boulevard des Schreckens, ist bei Kunstmann gerade erschienen, ähm, ist sein Debüt, wie gesagt. Hürtgen ist eigentlich der Chefredakteur äh, der Titanic, seit 2019, glaube ich, er ist äh, Autor und Satiriker und ähm, ja, und so ist auch sein Debüt, würde ich einmal sagen. Ähm, es ist eine, also, es ist ein großer Spaß, diesen Roman zu lesen. Ähm, es geht wahnsinnig rasant zu. Es ist eine, ich würde es zusammenfassen als eine wahnsinnige Groteske, es geht darum, dass ein Volontär aus Berlin bei einer großen Tageszeitung, ich nehme mal an, die mit den vier großen Buchstaben, Martin Kreuzer, sein Name, ist bei einer Redaktionskonferenz oder bei einer der ersten, wo er teilnehmen darf, eigentlich nur als stilles Mäuschen, weil so ist das bei Volontären wohl bei dieser großen Tageszeitung. Der Chefredakteur ist genau so, wie man ihn sich vorstellt, eine Koksnase ständig am Schreien, also so, wie man ihn sich in der Satire natürlich vorstellt, ja. nicht im echten Leben. Sowas gibt es bei euch natürlich nicht im seriösen Journalismus, aber in der Satire darf es das eben. Ähm, Genau, und es geht um einen Künstler, der äh, Lukas Moretti heißt, äh, der in, inzwischen internationalen Ruhm erlangt hat ähm, und es soll eigentlich ein Interview mit ihm geführt werden, aber dieser Künstler möchte eben dieser großen Zeitung kein Interview geben und ähm, dann traut sich dieser Volontär Martin heraus, weil er tatsächlich mit diesem Künstler äh, studiert hat zusammen, allerdings nur irgendwie mal ein Semester lang einen Kurs mit dem zusammen belegt hatte, traut er sich heraus und sagt, ich kriege ein Interview mit dem. Ich kann da hinfahren, ich kann nach München fahren, ich kriege ein Exklusivinterview, lasst mich das machen. Und der Chefredakteur ist natürlich begeistert, die ihn betreuende Redakteurin weniger, die sagt, um Gottes Willen, den Volontär dahin schicken, ist das denn alles zu trauen, aber ja, 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 es muss ja, es muss ja die große Story kommen und er schickt ihn eben nach München und ähm, dann entspannt sich eine wirklich wahnwitzige Groteske um diesen Künstler, der auch, das darf man vorab äh, verraten, steht glaube ich auch im Klappentext, äh, dann auch verstirbt. Also das heißt, es gibt dann ein fiktives Interview mit diesem verstorbenen Künstler ähm, und dann entspannt sich eine Geschichte, die total absurd oh. und immer absurder wird. Hier fallen schon die Mikrofone runter. Begeisterung, ja. <lacht> Vor lauter Begeisterung. Ähm, und es wird wirklich, also im wahrsten Sinne wirklich grotesk. Ich habe das auch noch mal extra nachgeschaut. Also es geht sozusagen in ein sehr also was dieser Begriff eigentlich bedeutet, mir war das gar nicht mehr so klar, mir kam das irgendwie so auf, es ist irgendwie so grotesk. Also es geht auch in so eine, so eine ganz dunkle, dämonische Richtung, es hat ein bisschen was von Mystery-Novel, dann es hat was von Kriminalroman, es mischt alle Genres miteinander. Es ist eine Mediensatire, also es geht deshalb, wahrscheinlich ist das auch die Verbindung, die du gleich zu deinem dem Roman, den du vorstellen wirst, ziehen wirst. Ähm, natürlich ist es eine große Kritik an diesem Hype, den, den Journalismus oder vielleicht auch die Krise des Journalismus, dass der Journalismus immer etwas Neues, immer etwas Großes, etwas Imposantes bringen muss und möglichst schnell da vor Ort sein muss. Ähm, es zieht all die Kollegen, sei es jetzt von der Bild bis hin zum Spiegel einmal durch den Kakao ähm, und man muss sagen, also ich habe sehr gern gelesen und es ist spannend, das Ende fällt ziemlich ab ähm, aber ich finde, das kann man diesem Roman, das kann man verschmerzen also es ist sozusagen die Reise ist das Ziel, also es ist nicht die große Auflösung am Ende wo man jetzt, wer weiß was erwarten darf, ähm, sondern der, der Spaß ist einfach die Reise dieses Romans
0: als Journalist bin ich natürlich immer auch an Klatsch und Tratsch interessiert. Sind das identifizierbare Figuren, die irgendwie Entsprechungen in der Wirklichkeit haben?
1: Ach, ich weiß nicht. Dürfen wir hier Namen nennen? <lacht> naja, also tatsächlich ist natürlich ganz interessant. Also deshalb ist ja auch dieser, es wird natürlich nicht Bild gesagt, es wird auch nicht die vier großen Buchstaben gesagt, das sag jetzt ich. Aber natürlich ist da die Parallele irgendwie ziemlich nah. Ähm, und ansonsten kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus in, diesem, in dieser Blase der Journalisten und Journalistinnen, äh, um jetzt sagen zu können, ich kann noch andere Figuren zuordnen. Ich würde mal sagen, der Chefredakteur ist ziemlich eindeutig karikiert.
2: Karikiert. Verstehe. Aber was ist, das ist ja so ein bisschen bei Satire immer die Frage, was ist denn der Erkenntnisgewinn? Also glaubst du, es ist jetzt halt einfach nur so ein bisschen Joke und Klamauk oder was? Weil ich meine, das, das kann ja Satire dann auch so schnell langweilig machen, ne? wenn sie sozusagen einfach nur irgendwie verdoppelt das dessen, was, ne, was wir irgendwie schon alles klatsch und ratsch Nee, es ist haben. auch nicht
1: so sehr klatsch und Tratsch. Ich glaube, es bringt so, so Probleme mit aufs, ähm, in unser Bewusstsein, also einmal so wirklich diese Krise des Journalismus, das sollte man schon irgendwie ernst nehmen, also dass die da irgendwie alle hinfahren so als Pulk und sich gegenseitig auch pushen und wer kriegt das Exklusivinterview Interview und, und warum ist das eigentlich so wichtig, also das ist schon ernst zu nehmen, dann geht es aber auch um sowas wie Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, Auch eine, es ist, man kann diesen Roman jetzt nicht so zusammenfassen, will ich auch nicht, weil es ist ja, ihr solltet ihn ja alle lesen, ähm, auch eine Krise der Demokratien, also es geht ja schlussendlich, dann gehen sie aus München weg in ein kleines Dorf und dieses Dorf äh, hebt sich praktisch von diesem Planeten ab und da Passieren ganz merkwürdige Dinge. Und da geht es aber auch um solche Fragen von, wie funktioniert eigentlich Demokratie? Wann kippt das? Plötzlich tritt eine Bürgerwehr auf. Also sind schon auch ernste Themen, die da drin verhandelt werden und nicht einfach nur durch den Kakao gezogen werden. Ich guck mal gerade, ich hatte mir noch aufgeschrieben, diese Verschwörungstheorien genau. Auch die Lust auf Macht und Einfluss. Und über die Medien das zu spielen, also das wird immer wieder thematisiert. Also insofern ist es nicht einfach nur so ein Abklatsch oder eine Folie. Nein, ich habe
2: halt, und vielleicht, Felix, das, das war so etwas, was ich mir zu deinem Roman mich, mich, mich gefragt habe, und das eigentlich, wenn wir von dem, was du jetzt erzählst, könnte das darauf auch zutreffen. Ist es nicht also ein Zeitkommentar, der ein bisschen, während man ihn liest, schon. Irgendwie veraltet, weil es sozusagen so aktuell sich mit unseren Problemen beschäftigt. Das, das meinte ich eher. Was, was ist sozusagen der? Gibt es einen literarischen Mehrgewinn? Sozusagen versteht man in zehn Jahren noch, worum es in diesem Roman geht?
1: <lacht> ja, das ich, weiß ich nicht. Aber er ist nicht eher, veraltet. Ja. Er ist halt sozusagen on the point. Also er ist in dem Moment jetzt heute ist er genau aktuell. Ähm, ist er in zehn Jahren veraltet, das werden wir sehen, aber er ist nicht jetzt schon beim Lesen veraltet, also das finde ich eine Merkwürdigkeit, oder ich, ich verstehe das, das, was
2: mir jetzt bei, oder kann ich vielleicht ja. bei, 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 bei Sandkasten, habe ich gelesen, kann ich bei dem jetzt nicht sagen, ja. aber es ist so, das ist ja, aber das kann man ja ganz äh, wertfrei als ein Problem von Literatur beschreiben, die sich sozusagen mit ganz aktuellen, durch die Medien gespülten mhm. Themen beschäftigt, ne, dann vergeht bis zur Veröffentlichung vergeht immer
1: Zeit. Nein. Die, die, das, die, also da kann ich sagen, dass das macht der nicht. Also das sind allgemeine Themen im Sinne von, wenn wir jetzt über Macht und Einfluss sprechen, das ist ja auch etwas, was vor zehn Jahren gegolten hat, was auch in zehn Jahren noch gilt. Also es ist jetzt nicht so tagespolitisch oder tagesaktuell, dass man sagt, oh Gott, ich, 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 ich kannte die, also das hat zum Beispiel jetzt wieder zurück von der BILD, das hat dann überhaupt nichts mit der BILD zu tun. Man muss nicht den Bildskandal kennen, um dieses Buch irgendwie zu verstehen. So tagesaktuell ist es nicht. Also in dem Sinne dann nicht veraltet.
0: Ähm, der Autor ist ja bekannt dafür, also ich schaue hin und wieder mal in die Titanic rein, ist ja bekannt dafür, dass er auch gerne mal innerhalb eines Absatzes auf den totalen Blödsinn zusteuert, einfach um der po Pointe willen. Ist das in dem, in dem Buch kommt das auch vor?
1: Ja, man wird schon ganz schön hin und her geworfen. Also das meinte ich vielleicht auch mit diesem genre hin und her geworfenen Mystery, Story, Kriminalroman, Satire, ähm, Groteske, also man ist ähm, immer wieder total erstaunt und manchmal denkt man auch so, hä, was soll, was soll denn der Quatsch? Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es eigentlich ein, ein wilder Achterbahnritt. So, so würde ich es formulieren. Also und wenn man, wie gesagt, nicht darauf wartet, dass jetzt die große Auflösung und Erleuchtung der Erkenntnis kommt, sondern einfach, dass man Spaß hat, den Boulevard des Schreckens da mit runterzulaufen. Runter zu laufen Genau. Und es, äh, ja.
0: am Ende des Boulevards des Schreckens steht der Sandkasten. Von
1: <lacht> <lacht> Richtig. Und Man wandet, landet <lacht> weich im Sandkasten. Man landet
0: <lacht> weich im äh, Sandkasten. Ähm, ein Roman, äh, den ich ähm, äh, kurz vorstellen möchte, bei Luchterhand erschienen. Christoph Peters, uns allen bekannt seit Jahrzehnten als sehr erfolgreicher ähm, äh, Autor. Ähm, ich hatte... Während meines Studiums noch meine erste Begegnung mit ihm mit Stadtland Fluss, ein Roman, der mich umgehauen hat damals, den ich ganz toll fand. Ich habe ihn dann lange Zeit aus den Augen verloren, immer mal wieder zur Kenntnis genommen, dass er wieder was veröffentlicht hat. Zuletzt irgendwie auch ein relativ dickes Buch, das mit seiner Kindheit und Jugend am Niederrhein zu tun hat. Nun hat er ein Buch geschrieben, das was ganz anderes ist, nämlich auch eine Art Medienroman. Im Zentrum steht ein Mensch, mit dem ich mich irgendwie fast zwangsweise identifizieren muss, aus zwei Gründen. Er ist ein Journalist in Berlin und er lebt auch noch tatsächlich bei mir um die Ecke ne? in Prenzlauer Berg. Das heißt, es kommen viele Ortsbeschreibungen vor, die zu meinem täglichen Arbeitsweg hören. Der Kurt Siebenstädter heißt der Mann, er ist Radiomoderator, er ist 51 Jahre alt, er ist ein erschlaffter, alter, weißer Mann, der auf diese Welt in einer Mischung aus Zynismus und ähm, Resignation blickt, der sich zur täglichen Routine hat werden lassen, morgens in seiner frühmorgendlichen Radiosendung die Leute quasi auf dialektische Weise ins Stammeln zu bringen. Er hört sich an, was sie sagen, egal aus welcher Ecke sie kommen, und bezieht dann einfach die Gegenposition. Und mit dieser Methode hat er auch irgendwie sich eine große Fanbase, eine regelmäßige Zuhörerschaft erarbeitet. Er ist relativ bekannt, auch wenn niemand sein Gesicht kennt, so kennen doch viele seine Stimme. Er hat allerdings ein Problem, dass er in all dem keinen rechten Sinn mehr zu erkennen vermag. Ich habe eine Passage vorbereitet, die ich vielleicht mal vorlesen kann, in der das ganz gut zum Ausdruck kommt. De facto kamen ihm die meisten Themen belanglos vor, nach über 20 Jahren beim Funk. Siebenstädter hatte schon alles gehört, aber in regelmäßigen Abständen schwappten die immer gleichen Geschichten als dritter, vierter, fünfter Aufriss ein weiteres Mal hoch. An den Strukturen änderte sich nichts. Die Verfilzungen bestanden seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, vermutlich seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Er riss sich zusammen, am Mikrofon genauso wie auf dem Heimweg später zu Hause. Ein falsches Wort und die Meinungsgülle, abgesendert von, abgesondert von Leuten, die sonst nichts zu tun hatten, würde sämtliche Kanäle fluten. Also wir sehen, das ist ja irgendwie in der... Literatur, kein seltener Topos, einen, Mann in der, einen mittelalten Mann in der Sinnkrise, einen privilegierten Mann in der Sinnkrise, ähm, <lacht> der nun an diesem relativ genau datierbaren Tag, äh Joe Biden ist gerade zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden, ähm, mehrere Begegnungen hat. Ähm, äh, zum einen aus dem politischen Betrieb mit einer äh, ranghohen SPD-Politikerin, mit seinem Chefredakteur. Beide signalisieren ihm, dass es irgendwie so mit ihm nicht weitergehen kann, dass er beruflich irgendwie gefährdet ist, dass er im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie doch ein bisschen stärker auf die Seite der Vernunft, sprich der Regierungspolitik, wechseln solle. Also es gibt so eine gewisse Einflussnahme auf diesen Kurz-Siebenstädter, der sich da irgendwie, der damit auch nicht viel anfangen kann, der sich weiterhin als Journalist sieht, aber irgendwie so eine Art ermüdete Vergeblichkeit spürt ähm, und ähm, es mündet in ein, eine katastrophal ähm, äh, äh, aus dem Ruder laufende Radiosendung. Das Personal, das hier auftaucht, ist, obwohl er in einem Vorsatz äh, äh, einfach was Gegenteiliges behauptet, ist komplett entschlüsselbar. Es tauchen Figuren auf, die man eindeutig als äh, Lauterbach als Drosten, mhm. als Christian Lindner identifizieren kann. Man ist äh, sehr präzise wieder in genau dieser Zeit, an die wir uns ja auch erinnern. Pandemie, man guckt den ganzen Tag auf die Zahlen, der Irre in Amerika hat abgedankt, tut aber noch so, als wäre das alles gefaked und so weiter. Das ist zeithistorisch ganz spannend, ähm, aber das ist nicht das, was mich an dem, an dem Buch wirklich ähm, fasziniert hat und was ich daran äh, für gelungen halte, das finde ich eher durchschnittlich. Was ich für sehr gelungen halte ist, dass dieser Roman eigentlich ein Remix ist. Ähm, nämlich ein Remix äh, des Romans äh, »Das Treibhaus« von Wolfgang Köppen, einer, zufällig einer meiner Lieblingsromane, ähm, der äh, in einem ähnlichen Setting eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Und was Christoph Peter sehr gut gelingt, finde ich, ist diesen Duktus von Köppen, äh, diese Parataxen, diese Bewusstseinsschnipsel, die immer wieder reinragen, ne? Radio-Jingles, äh, Werbeslogans, äh, Zeitungsschlagzeilen und so weiter, die mit aufzunehmen und im Grunde genommen diesen Roman neu zu aktualisieren. Das ist ein sehr schönes Spiel, zweier Bücher miteinander, das ich mit großem Vergnügen gelesen Kannst habe. Kannst
1: du uns kurz, weil ich den Körper nicht kenne, auf Up-to-Date bringen, sozusagen, was ist dann genau die Parallele oder, also sozusagen, dann ist es ein bisschen leichter, weil es total interessant ja. ist, diese Beobachtung, ja. aber wenn man jetzt Köppen nicht präsent hat?
0: Also, es ist jetzt übrigens nicht auf meinem, also das schreibt, ja. Christoph Peters, äh, äh, schreibt er, das schreibt er schon sein Vorwort. Mhm. Mir wäre es aufgefallen, weil ich zufällig dieses Buch äh, gelesen habe. Ja. Ähm, das ist Bestandteil einer Trilogie, äh, die Trilogie des Scheiterns, die Köppen äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in den, bis in die 50er Jahre hinein, ich glaube auch 60er Jahre hinein äh, veröffentlicht hat. Äh, das ist Taube im Gras, das ist das Treibhaus und das ist der Tod in Rom. Und die thematisieren auf eine, wie ich finde, ganz aufregende Weise ähm, die äh, deutsche Nachkriegsgesellschaft mit all ihren Verdrängungsmechanismen, mit all den Problemen, die man, Traumatisierungen aus dem mhm. Krieg, ähm, äh, saturierte Bundesrepublik, Wiederbewaffnung, also all diese Themen, die ähm, nach, dem, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg mit Gründung der Bundesrepublik aufs Tapet kamen, die werden da sehr gut thematisiert, meistens anhand von Figuren, äh, intellektuellen Figuren im Mittelpunkt, die sich irgendwie, zerrieben fühlen im äh, Widerstreit der Interessen, die irgendwie ähm, sich sozusagen, ähm, die aus ihrer Rolle zu kippen drohen. So, und das finde ich sehr gelungen, äh, diese Bezugnahme auf Köppen, von, aus der er auch kein Geheimnis macht, ähm, und diese Reaktualisierung eines, wie ich finde, großartigen Romans.
1: Also sozusagen im Nachklapp von der Corona-Zeit, durch die wir alle gegangen sind, also sind das, ist das die Parallele dann, also ähm, nach dem Zweiten äh, Weltkrieg und meinetwegen die Krisen der letzten zehn Jahre. Es ist ja auch nicht ja. nur Corona. Man kann ja auch irgendwie die Wirtschaftskrise 2018, also die Finanzkrise 2018, äh, die Geflüchteten 2015, also so. Ist es sozusagen so eine Parallele also, zu diesen Krisen?
0: Äh, die Parallele ist, glaube ich, man hat es ja in einem Fall mit einem Politiker zu tun, Keten bei Köppen und mhm. im anderen Fall mit einem Medienmenschen. Die aber beide sozusagen in das große Tauziehen einander ähm, widersprechender Kräfte und Interessen geraten und äh, diesen, äh, diesen, diese Belastung, äh, dieser Belastung lässt sich nicht gewachsen sind. Mhm. Was sie unterscheidet, die beiden Romane, und auch das finde ich an diesem Roman interessant, ist, ähm, das kommt immer, wird immer wieder erwähnt, es gibt ja eine gewisse Verschiebung im öffentlichen äh, Diskurs ähm, und er merkt das auch. Ähm, wo es plötzlich so ähm, Argumente wie Kontaktschuld gibt. Ne? Er trifft sich zum Beispiel ähm, zufällig in der Drogerie dann mit dem äh, Bundesgesundheitsminister, der hier nicht Lauterbach heißt, aber doch erkennbar seine Züge trägt und malt sich sofort aus, was bedeutet das, wenn ich jetzt in Social Media mit diesen Menschen zusammenstehe, dann wird wieder die große Weltverschwörung raus, äh, rausgeholt und so weiter. Ähm, also er... Das Scheitern dieses Mannes liegt auch darin begründet, dass er noch an die, oder groß geworden ist mit dem Glauben an die Kraft des Arguments im öffentlichen Diskurs. Aber jetzt angesichts von Social Media und, äh, und ähm, äh, sozusagen irgendwie unglaublich hochtemperierter ähm, Berichterstattung plötzlich sieht, dass andere Kriterien eine Rolle spielen, wenn wir uns öffentlich streiten. Dass es um persönliche Empfindlichkeiten geht, dass es um so Sachen wie Kontaktschuld geht, ähm, dass man Mannschaften zugewiesen wird, dass Shitstorms inszeniert werden und das ist auch ein Grund dafür, dass diese Figur ähm, letztlich äh, scheitert.
2: Okay. Ja, und vielleicht, also das insofern da hast du recht mit deiner Frage, oder, oder geht das in, in die Richtung, die, glaube ich, spannend ist, was ich an dem Roman überhaupt nicht verstanden habe. Wo ist der Mann der nicht desillusioniert? Also der kommt ja irgendwie schon desillusioniert auf die Welt und er ist ja auch eine spannende Figur in, was er bis zum Schluss aufrecht erhält, dieser Meinungslosigkeit. Also er ist ein guter, Moderator, weil er die Gegenposition zu den Leuten, die er interviewt, einnimmt und eben sagt, nee, lass mich nicht vereinnahmen, ich habe keine Meinung, ich bin, also er ist ja nicht der, so eine Figur, die man ja auch kennt, so der gescheiterte Idealist, der jetzt irgendwie so müde seinem, seinem Gnadenbrot sich entgegen moderiert, sondern er hat, und, und das macht aber für mich eine der, der Schwächen des Romans aus dass man überhaupt nicht, es wird ja in so einem langen, wie in so einer langen Litanei oder so, so, so einem Aufarbeiten eines unglaublichen Frustes, von dem ich nicht hätte sagen können, wo der herkommt. Und ich habe halt gedacht, es ist so ein, ein, ein Roman und deswegen ist, ist, ist natürlich der Köppenhinweis total wichtig, der auch in, seinem, also in seiner Bildwelt und in seinem Personal und in seinen Beschreibungen wirklich zum Teil aus einer anderen Zeit kommt. Also ich musste immer so an Bonn, an, an irgendwie so einen dumpfen Klüngel, an Figuren denken, die ich irgendwie nicht mehr so richtig aktuell finde. Und ähm, nachdem du ja bisher immer nur äh, weibliche <lacht> Autorinnen vorgestellt hast und jetzt so diese, diese Kombination von Schirach vom letzten Mal und Christoph Peters, hat die Ohr. Da ist was drin, was mir irgendwie als, als antiquiert erscheint und ich dachte, ich bringe jetzt mal so ein bisschen Sex in die, in die, ähm, in die Folge rein, <lacht> weil ich das na, wirklich unangenehm fand, diese äh, Schilderung und die aber vielleicht doch auch exemplarisch sind. Er schreibt in der Rückschau, wie, wie geil er halt seine Frau Irene fand, malte sich die Festigkeit ihrer Schenkel aus, wie ihr Apfelarsch in seiner Hand lag. Also da kommt mir wirklich so ein bisschen so, kann man das echt heute noch so machen? Das ist aber schon in der Rückschau, also man kann sie gar nicht wirklich attraktiv finden, weil es eben schon im Modus dieser Desillusionierung geschildert ist. Und dann wird natürlich, Zitat, Irene's Nacktheit halt so banal wie die aller Frauen vor ihr. Wenn sie aufstand, sah er Dellen im Hüftfleisch erste Anzeichen von Cellulite, entdeckte eine Dauerfalte zwischen Kinn und Hals. Das ist alles wohlgemerkt noch bevor sie ihr erstes, also ihr Kind produzieren. Und dann, äh, auf einmal, auf einmal, und dieses auf einmal irritiert mich, wollte sie nicht mehr dreimal pro Woche ausgehen, sich in Trancezustände tanzen und trinken, im Dunkel des Friedrichshains ihren Slip beiseite schieben, seine Hose öffnen, ihn zur Parkbank zerren, auf seinen Schoß steigen, in den wummernden Himmel kommen. Okay, schön, ist, aber man kann, man kann der Begeisterung dieses ne, jugendlichen Überschwangs, äh, des Idealismus, äh, des Texts gar nicht folgen, weil es alles schon eingekleistert ist in die Resignation und dann frage ich mich ja, das würde ich eigentlich gerne wissen, warum will sie das eigentlich nicht mehr, also sie ist da noch nicht mal schwanger und das macht also einerseits den Roman für mich so ein bisschen, ja, ich fällt gerade kein anderes Wort ein, so ein bisschen dumpf. Verstaubt. Ja, dumpf, mhm. äh, verstaubt. Ähm, in, in auch so in, in Bildern denken. also er muss sie dann heiraten, weil sie schwanger ist. Das Vielleicht, und das ist ganz interessant, wenn man sich überlegt, schwappt da sozusagen die köppensche Bildwelt äh, rein und, und, und das bekommt dann dadurch aber was ganz Antiquiertes, das ist dann mhm. für mich kein interessantes Spiel mehr, sondern einfach ist durch.
0: Er verweist ja was, gerade da habe ich auch drüber nachgedacht, über die Frage, er muss sie jetzt heiraten, da habe ich mich auch gefragt, tatsächlich denkt sowas heute noch jemand? Mhm. Ähm, er verweist ja dann auf den provinziellen Hintergrund dieses Mannes. Ne? Also er kommt halt tatsächlich aus einer, aus einer Gegend, wo, ähm, wo dergleichen noch geglaubt und gedacht wird. Aber du hast recht, ähm, äh, was die psychologische Motivierung, oder was sie eigentlich, also es gibt ja diesen Song, was hat dich bloß so ruiniert. Ja. Ähm, äh, die, diese Frage bleibt eigentlich so ein bisschen offen. Ne? Und äh, sobald diese, so eine Frage offen bleibt, in so einer vor allen Dingen wie aus männlicher Perspektive, Erzählten Geschichte kommt man schnell wird man schnell den Verdacht nicht los, dass es sich hier doch irgendwie in eine Pose handelt, äh, die Pose eines, äh, eines, einer, einer Hauptfigur und dann fragt man sich wo kommt diese Pose her? Ne? Mhm. Also vielleicht ähnlich wie von Schirach. Ne? Also man gefällt sich in so einer gewissen in so einem gewissen Weltekel, in so einer gewissen äh, Selbstverlorenheit. Alles ist blöd, alles ist Quatsch. Irgendwie. die Erzählen debattieren immer denselben Quatsch und es ändert sich sowieso nichts an der Verfilztheit der ganzen Welt. Da sehe ich auch Schwächen auf dieser Ebene des Romans, aber äh, ich fand es halt schon äh, handwerklich unheimlich, ähm, unheimlich ähm, äh, gut gelöst, wie er zwei Bücher sozusagen ähm, miteinander ins Gespräch kommen lässt ähm, und äh, wie die sich auf ganz vielen Ebenen, also bis in den Vorsatz, den er da reinschreibt, hinein irgendwie aufeinander beziehen und miteinander
2: Also ich finde halt, er, er nimmt sich die Chance der Gegenwartsdiagnose, wenn man halt Köppen so gut kennen muss, wie du offenbar Also ja, dass, dass du das verstehst. Mhm. Und so bleibt halt ähm, das, was ich, was ich gerade zu Sonja gesagt habe, ne, dass ich dachte, ich, ich habe ihn unter anderem deswegen gelesen, weil ich es jetzt interessant finde, was und wie Corona auftaucht, in welcher Form wird das jetzt eigentlich behandelt? Und dann, ich finde, es ist stilistisch. An ne? vielen Stellen hat es einen großen Sog. Also gut, ich hatte auch eine schlaflose Nacht und habe es dann sozusagen deswegen. Aber es ist, man, man steigt nicht so schnell aus. Und ähm, das finde ich toll. Und dachte dann: Aber wie, wie kommt man, wie kommt man zu solchen Beschreibungen? Und eben auch, was, es war auch in deinem Zitat. Ich hatte mir davon auch ein paar rausgesucht. Es, alles wird, also das, ein, ein wesentliches Stilmittel ist die Aufzählung. Und in immer, auch immer so Dreier, es, also es rhythmisiert es unglaublich, zugleich geht dabei aber auch jede ähm, so ein bisschen Differenzierung verloren. Es wird eben immer so, also könnte ich jetzt aus deinem Zitat nehmen, oder was hatte ich, Verschwörungstheorien, Untergangsvisionen, Erlösungsfantasien. Und dann immer, 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 in, immer in so einem und das macht ganz viel Stimmung irgendwie oder ganz viel Gegenwart, aber guckt nirgendwo genau hin. Mhm.
1: Ja, und gerade wenn man so zwei übereinander legt, zwei verschiedene Zeiten, dann würde mich halt auch interessieren, sozusagen was ist dann das, ah, das Ergebnis? Das klingt jetzt so mathematisch, aber ähm, sozusagen, was ist der Mehrgewinn? Was erfahre ich? Weil die Zeit, zu, äh, ne, die 50er, da können wir irgendwie zurückgucken und natürlich legen wir auch unsere eigene Schablone da drauf. Mhm. Und die Zeit jetzt der, der Corona-Krise meinetwegen, die haben wir ja nun wirklich alle, da sind wir ja auch noch immer mittendrin und wir haben sie vor allen Dingen auch jetzt gerade selbst erlebt. Also dann würde mich sozusagen interessieren, was... Was passiert in diesem Changieren dann zwischen diesen zwei Zeiten? Ich habe es jetzt nicht gelesen, muss ich natürlich zugeben, deshalb... Ähm also, Wäre es eine echte Frage? Also ein
0: Thema, das in beiden Romanen verhandelt wird, ist die Frage der Beeinflussbarkeit. Also mhm. Käthen in äh, im äh, Treibhaus ähm, hat halt zu kämpfen mit dem, äh, was ihm sein Fraktionsvorsitzender vorschreibt ähm, äh, und äh, rebelliert gegen den Fraktionszwang. Hier haben wir es mit einem Journalisten zu tun, der irgendwie von allen möglichen Seiten äh, äh, Hinweise darauf bekommt, du musst eigentlich eher in die Richtung gehen, sonst wird es schwierig mit deinem Job. Also ähm, es geht tatsächlich um dieses, um, dieses, um diesen diesen Druck, der auf Personen mhm. in diesem Teil der öffentlichen Sphäre ausgeübt werden kann und wie sie damit umgehen. Ja, das finde ich das, spannend, weil das, die
1: Narrativ finden sozusagen. Ja, genau. ne? Wie erzählt man Corona so, dass man irgendwie äh, kein Querdenker wird? Ich meine, ich nehme ja. an, das ist jetzt, diese Figur ist kein Querdenker. Ist kein Querdenker. Ähm, aber dass man eben auch nicht einfach nur staatskonform berichtet, ähm, sondern dass man da vielleicht genau. eine eigene Haltung ja. drin aber er hat. Aber ja, er nimmt sich ja, wenn, wenn er davon wenigstens verunsichert wäre.
2: Mhm. Aber er ist ja gar nicht verunsichert. Verunsichert. Er ist nicht verunsichert in dem Sinne auch oh, scheiße, wie soll ich denn jetzt berichten und ich denke also, oder auch ne, wie, wie gehe ich mit meiner eigenen Meinung um und äh, er, ist, er ist eben von das meine ich eben so von Anfang an so ein bisschen dieser abgeklärte irgendwie äh, bisschen leicht depri halb notgeile alte Sack jetzt so, also so wirklich das ist eine und ich finde es ist, ist zum Teil ist es ist ne, sozusagen diese personale Perspektive ist toll, aber diese ganzen Fragen, die man sich ja auch aus Berichten der Perspektive stellen muss. So, also wie gehe ich damit um? Oh nein, jetzt kommt Druck von da. Und auch ne, Fragen die Sonja und ich uns immer wieder stellen. Ne, was machen wir, wenn das nicht kommt, ne, irgendwie von der Öffentlichkeit nicht gutiert ist, was wir machen? Über die sozialen Medien ganz schnell in, so, ne, in die Schusslinie gerätst. Das sind ja alles total brennende Fragen, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das jemand, der am Radio ne, live mhm. was macht, sich das fünf- und zehnmal überlegt. Mhm. Und diese ganzen Konflikte sowohl menschlicher als auch gesellschaftlicher Art, sehe ich aber nicht.
0: Ja, stattdessen äh, entscheidet er sich einfach, die Karre gegen die Wand zu fahr fahren.
1: <lacht> aber <lacht> <lacht> vielleicht auch eine interessante Alternative. Warum müssen wir immer versuchen? Wir können auch einfach scheitern.
0: <lacht> Gut, wir kommen zu also einer Essayistin, die garantiert nicht scheitert, sondern <lacht> brilliert. Ähm, ja. äh, Janika, erzähl mal bitte.
2: Genau, so können wir es einfach zusammenfassen. Ich habe sogar noch mal nachgeguckt, wenn ich mich jetzt nicht irre, haben Christoph Peters, ähm, Ferdinand von Schirach und Rachel Kask alle fast das gleiche Geburtsjahr also oh ja. beide 1966 sie 1967 jetzt kommen wir aber an ein ganz anderes Kaliber ähm, auch eine Kanadierin ähm, wo ich mittlerweile gelange ich zu dem Eindruck nachdem ich jetzt auch noch Margaret Atwood im Literaturfestival erlebt habe dass die Kanadierinnen es einfach wirklich besser drauf haben als alle anderen <lacht> ähm, wirklich ich finde es total beeindruckend ähm, was, was da auch irgendwie also an an ja möglich ist, um es mal so ganz allgemein zu formulieren. Und ähm, ich habe jetzt, weil mich, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, mich so ein bisschen diese Form des Essays interessiert, ähm, habe ich mir das ganz äh, spontan gekauft. Ähm, ich kenne ihre berühmte Trilogie gar nicht, wo sie sich ja schon so mit Mutterschaft und auch äh, ablehnender Mutterschaft auseinandersetzt ähm, und bin sehr begeistert von diesen Essays, habe aber auch beim jetzt drüber nachdenken und meine Notizen machen festgestellt, ich finde es ganz schwierig, die zu beschreiben und nachzuerzählen, weil die so dicht sind und eben den Essay ähm, als so ein ja, meanderndes, vom Persönlichen aufs Allgemeine schließendes Konstrukt, glaube ich, wirklich vervollkommnen und es dementsprechend schwer machen, so darüber zu reden. Versuch's trotzdem ganz kurz. Es geht sehr wesentlich um Frau sein, Mutter sein, sich zweiteilen, Künstlerin sein. Aber ich glaube, darin besteht die große Kunst. Und man würde auch nie auf den Gedanken kommen, es handelt sich jetzt hier um Gebrauchstexte. Sie abstrahiert das auf eine Art und Weise, dass es eben nicht um, genau, ich halte jetzt eine Rede und äh, stelle die Konflikte da dar, geht, sondern Kommt zu was, ja, ich würde sagen, wirklich essentiell menschlich, so übel das klingt, wenn ich das so sage, aber ich habe mich gefragt, wie macht sie das? Und sie, sie setzt sich selbst so aus. Also dachte ich, das macht Antje Ravik-Strubel eigentlich nicht. Sie prangert etwas an, sie beschreibt einen gesellschaftlichen Zustand. Und, und Rachel Kask ähm, fängt auch oft mit Anekdoten an. Und dann überlegt sie sich, was, was will ich eigentlich mit dieser Anekdote erzählen? Und dann wird es ganz schnell, ganz persönlich. Und ähm, es, es sind, sind, glaube ich, fünf Essays. Es gibt kein Quellenverzeichnis. Also man weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang die erschienen sind. Also ursprünglich 2019. Ähm, und da gibt es ein, ähm, ein Essay über Unhöflichkeit. Und... Sie beschreibt einmal einen Mann bei der, bei der Sicherheitskontrolle, bei, bei der Passkontrolle am Flughafen und der eben so wahnsinnig unhöflich ist und sie sagt, wieso sind sie eigentlich so unhöflich und er schreit sie an, wieso sind sie eigentlich so unhöflich und dann merkt sie, wie sie, dann erzählt sie diese Geschichte und dann merkt sie, die Geschichte funktioniert nicht. Sie möchte eigentlich berichten, ja, und dann werden Menschen womöglich an der Passkontrolle diskriminiert, wenn da irgendwie so fiese Typen äh, und alles, was die Leute hören, ist irgendwie, ja, da ist halt irgendwie ein Mann gestresst und vielleicht warst du ja auch ein bisschen gestresst, weil der mhm. hat ja zu dir auch gesagt, du bist unhöflich. Und da ist, glaube ich, so der erste Kniff, der auch in anderen Essays kommt, dass sie dann über die Erzählung nachdenkt. Warum, was wir ja alle kennen, funktioniert die Anekdote eigentlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und macht im gleichen Essay eine zweite Anekdote über eine Frau, wo sie, sie probiert ein Kleid an und hat so eine aufdringliche Verkäuferin, die permanent eben so, ja, und möchten Sie noch einen anderen? Ich bin hier und ich will Ihnen helfen und eben alles das, was einen ja total stressen kann, wenn man irgendwas zum Anziehen kauft. Und ähm, sie möchte eigentlich, als, dann ist sie unhöflich zu der Frau, weil sie will raus, fühlt sich unwohl und dann erzählt sie das und möchte eigentlich ihre eigene Unhöflichkeit ausstellen. Ich habe nicht diese Frau in ihrer Individualität gesehen, die schreckliche Arbeitsbedingungen hat und die Reaktion, die sie aber beim Erzählen der Geschichte kriegt, ist ja, das ist auch furchtbar, wenn die das machen, ne? also das ist, da fühlt man sich ja so bedrängt und... Und anhand dieser Bruchstellen, die Geschichte funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, fängt sie eben an, über, über Unhöflichkeit nachzudenken und über Sprache. Und was, sie sagt, Unhöflichkeit ist eigentlich der Moment vor dem Handeln. Also man fängt nicht an, Leute zu schlagen oder die Gewalt ist sozusagen der, der Kulminationspunkt der Unhöflichkeit. Das heißt, Unhöflichkeit bringt eigentlich zum Ausdruck, dass irgendwas nicht stimmt im, im zivilisatorischen Miteinander und was macht man dann eigentlich damit und kommt eben dann über so, zu so einer Reflexion über Sprache und kommt dann im Grunde zum natürlich irgendwie vielleicht vorhersehbaren Ende, aber dass je, je, je stärker unsere Zivilisation bedroht ist, desto wichtiger ist es eigentlich, höflich, höfliche Umgangsformen zu haben, um es jetzt mal so ein bisschen zusammen zu, zu pressen. Und ähm, diese Form, dann, dann gibt es eben zwei, zwei weitere Essays, einen über Einrichtung, über, nee, drei, den tollsten über pubertäre Kinder, also ne, le lege ich euch auch sehr ans Herz, <lacht> ähm, wo sie eben da, das vermag. Ne, auf einmal, man ist, alle sind mitgemeint, es ist unglaublich persönlich, ohne voyeuristisch zu sein und ähm, ja, könnt ihr irgendwas damit anfangen? Ich gucke mich gerade sehr kurz ja, also, an und denke so
0: hä. Äh, ich bin etwas neidisch, <lacht> neidisch auf diese Idee, einen Essay über Unhöflichkeit äh, zu schreiben und so neidisch, dass ich darüber nachdenke, vielleicht das selbst mal in Angriff zu nehmen. Ja macht das, auch. aber ich das ich, mal. Ich, aber dann muss ich dann natürlich äh, drauf, darauf hinweisen, ja. ähm, weil das glaube ich ein Thema ist, das uns gerade in Berlin beschäftigen ja, total. sollte. Ne?
1: Natürlich <lacht> Gerade in Berlin. Ich, nee, ich habe mich gerade gefragt ähm, bei den Beispielen, die du mhm. jetzt gebracht hast und du hast ja jetzt eins herausgehoben, ja. ist ja klar eins von fünf Essays, ähm, weil du gesagt hast, das ist, es dreht sich sehr viel um Mutterschaft oder auch, ja, auch um nicht gewollte stimmt, Mutterschaft. Ich muss dann Sheila Hiti denken, ähm, weil das ja irgendwie auch so ein, also ein Thema gerade ist. Wann ist das herausgekommen? Vor zwei, drei Jahren auch. Das scheint irgendwie vier Jahren. Ich bin also, die, jetzt so unsicher, Trilogie, ne? also mit
2: der Trilogie, die mm. hat ziemlich eingeschlagen, So die ist glaube ich schon ein bisschen
1: älter. Das nee, ich, ich meinte, ja wann Sheila hier rausgekommen ach so, ach so. ist. Und das, da das geht es ja vier, genau vier, vier. um Mutterschaft ja, und, ja. und nicht gewollte Mutterschaft, die Entscheidung eben sich gegen ein Kind zu entscheiden und dass das eben natürlich genauso okay ist, wie sich für ein Kind zu entscheiden, wenn man es überhaupt entscheiden kann. Ähm, aber das habe ich jetzt sozusagen in diesen nee, Essays stimmt. nicht gehört. Ich habe das eigentlich, also,
2: genau, ich habe ein falsches Dach, so, wie, wie kann ich eigentlich so ein gutes, kleineres Beispiel an diesen sehr komplexen Essays rausgreifen? Du hast recht, das stimmt. Also es ist, ähm, was ich, tue, also wirklich fast den tollsten ist äh, der Essay danach, wo sie eigentlich, es geht um Scheidung, also um die Scheidung von ihrem Mann. Und da denkt sie darüber nach, wie das, also wie konnte das kommen, dass sie, also auch so ihre Rollen, so vertauscht haben, das wäre vielleicht auch tatsächlich auch wieder ein Thema für, für äh, Antje Ravik-Strubel. Ähm, sie verdient nämlich das Geld und der Mann, der Anwalt ist, bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und dann denkt sie darüber nach, wie wir als Frauen wachsen wir ja mit einer bestimmten Rollenvorstellung. Ne? Okay, Frauen müssen selbstständig sein, Geld verdienen, einen tollen Beruf haben, ohne dass aber das Frauen- und Mutterbild ersetzt worden wäre, also das, wir haben eigentlich beides, man muss mit beiden klarkommen, haben ne? Sonja und ich auch schon tausendmal darüber geredet, in Deutschland eben immer noch dieses Rabenmutter-Ding, ähm, was ja so also ein populäres Bild immer noch ist dass Männer das nicht haben und zugleich beschreibt sie dann eben wieder auf, dem anekdotischen, auf der anekdotischen Ebene eine Freundin, die sagt so, ja, ich bewundere euch so und zugleich ähm, kann, sagt die Freundin, ja, aber ich könnte das nicht, so einen Mann haben, der jetzt zu Hause die gesamte Wäsche und Kinder und alles macht, da fehlt mir dann irgend, also so der Respekt oder sowas. Und dann denkt sie, wie kann das eigentlich sein? Sie bewundert mich, zugleich fehlt aber dann der Respekt für die, ne, weil jetzt der Mann eben nicht mehr der Mann ist. Und äh, diesen, dann schreibt sie sich sozusagen hinein in die Gedanken über diesen Konflikt. So, wer bin ich eigentlich? Ne? Ich bin eine Frau ich lebe ein, eine männliche Rolle, in dem ich mhm. bin sozusagen die Ernährerin bin. Und es kommt dann nämlich in der Scheidung dazu, dass sie sagt, die G Kinder gehören zu mir. Und dann sagt die Anwältin so, ja, pf, du zahlst jetzt erstmal deinem Mann Unterhalt, äh, weil du bist die Ernährerin. Und dann spielt sie sozusagen dieses archaische Ich-bin-die-Mutter gegen das, was sie sozusagen als, als Rollentausch gemacht haben. Gegen diese Situation aus. Und wie sie sozusagen eigentlich von beiden Seiten zerfressen wird. Und das mhm. ist, also es tut weh und es ist toll.
0: Felix? Ja, ja ich. Äh was man vielleicht aber auch so, in äh, das sind ja sehr weiblich gesetzte ähm, ähm, Themen, ne? also es geht um Frauen im, im Berufsleben, im modernen gesellschaftlichen Zusammenhängen. kann ich das als Mann überhaupt verstehen?
2: Ja, total. Ich ja? glaube, also ich wäre wär sehr neugierig, ehrlich gesagt, was du, was du dazu sagst, weil es eben, ich glaube ja vielleicht für unsere Generation, was viel Selbstverständlicheres geworden ist, dass Männer, sehr viele Frau, äh, Aufgaben übernehmen, die für früher Frauen übernommen haben. Aber woran, worüber ich noch mal so nachdenken musste, in diesem, dass sie denken, über, ne, wer hilft eigentlich wem? Was ist gleichberechtigt, wenn du so einen gewissen Rollentausch vornimmst? dich aber noch nicht von den Bildern verabschiedet mhm. hast, ne, die das jeweils konnotiert. Also sie sagt ja toll, wenn Männer die besseren Frauen sind, dann hat das Patriarchat schon wieder gewonnen. Also wenn er jetzt einfach den Haushalt so noch kann ne, nebenbei kann, kann den Haus, immer das bisschen Haushalten das bisschen ist ja gar nicht schlimm, <lacht> schlimm ähm, das ja. entspannter handhaben kann und sie da also sozusagen immer weiter in ihrer Rolle verkrampft und das fand ich eben toll. Mhm. Das, ist, das reicht eben nicht einfach zu sagen, ja komm Schatz, ne, einmal du und einmal ich, sondern du musst noch einen Schritt zurückgehen und ich dachte, ja, toll, also mit welchen Bildern wachsen wir eigentlich auf? Ja, Wie emanzipiert man sich?
1: Mich erinnert das tatsächlich an unsere Reihe mit Eine Frau wird älter. Da geht es ja auch genau darum, neue Bilder und Metaphern und, und Erzählungen zu finden von Altern und Frauen im Alter und so weiter. Und das, das geht mir eigentlich bei Elternschaft genauso. Also diese Frage, es fehlen irgendwie diese tollen Erzählungen und Bilder von ähm, dem Mann, der meinetwegen entweder alles schmeißt oder nur hilft oder sie hilft nur oder so. es gibt es eigentlich noch nicht so richtig. Also mhm. es fängt langsam so ein bisschen an. Es gibt irgendwie diese die Serie, wie heißt die denn? Eltern heißt die, glaube ich. Ähm, muss ich muss ich dann müsste der Zuhörer, die Zuhörerin nochmal nachschauen, wo sozusagen das schon mal karikiert wird, also es geht ja erstmal über die Satire vielleicht, dass man irgendwie das Extrem, ne, der Latte Macchiato Papa, der irgendwie vorgeschnallt dann das Baby hat und auf dem Sa im Sandkasten mitspielt und so, also es wird dann erstmal so ins Extreme geführt und da fehlen aber eigentlich die echten Erzählungen von den meinetwegen auch Männern, die wir kennen, ähm, die, die natürlich ganz selbstverständlich ihren Teil, die Hälfte, wie auch immer man das formuliert. Alleine da komme ich ja schon in Schleudern, ihren Teil, die mhm. Hälfte, was auch immer, ähm, übernehmen, wo es eben gleichberechtigter zumindest ist. Aber da bin ich gespannt. Also ich meine, bietet sie denn da ähm, neue Bilder an? Nee, also
2: das, ich glaube, ich habe dann was, was was spricht mich eigentlich so unglaublich an dieser Art des Schreibens an? Und ich glaube, das ist sie. Ihr Mann oder ihr Ex-Mann und die Kinder, die sind eigentlich alle, sie betrachtet das eigentlich auch wie unter so einem Mikroskop. Es, es fehlt dieser. Emotion, auch so dieses Emotionale, ich liebe sie ganz doll, es ist zwar voll anstrengend, aber sondern, nee, wie ist jetzt eigentlich diese Konstellation, mhm. ist eigentlich voll fürchterlich so, ähm, wie, wie ist das gekommen? Wie, also, und ich dachte immer so, das ist ein englischer Begriff, ne, so sich selbst so at stake ist sie. Also sie ist, mhm. ist ganz verletzlich dem ausgesetzt, was da eigentlich passiert, ohne dass es so eine dominante... Ich-Perspektive ist, die dich jetzt zum Beispiel ausschließen würde. Oder? Mhm. Also ich, ich finde das, also und deswegen fand ich es auch als Essay aufregend, weil es so ein, ähm, da, da guckt sich jemand beim Leben und beim Denken zu und ich habe hab ein Interview mit ihr gesehen, wo sie sagt, ja es gibt so Autoren, die, die, die kennen das oder wissen, worüber sie schreiben wollen, ich muss das eigentlich erstmal erleben. Und dann äh, formt sich das in, in meinem Kopf, wie, wie ich damit umgehen will. Und, und, ähm, da, dadurch, also ich fand, es, es heißt so, also, ne, schreiben ist immer in gewisser Weise sich ausliefern. Und sie, sie führt das in so ein Extrem, also man merkt, sie liefert sich dem selbst vollkommen aus. Sie, sie, sie hält es für möglich, dass sie alles falsch macht. Die Kinder alles falsch machen. Es ist so ein, so ein es ist, es fehlt jedes anekdotische, hahaha, -ha -ha. Ähm, jedes. Naja, es wird dann kommt dann wieder alles gut raus mhm. oder so, sondern nee, wir sind eigentlich alle permanent in einer existenziellen Situation und ich nehme jetzt mir die Zeit und die Kraft, darüber nachzudenken, was das eigentlich für für uns und unser Zusammenleben heißt. Und und ähm, darin äh, fand ich das wirklich ganz toll.
0: Klingt so, als müsste ich das dann tatsächlich dringend mal lesen. Oh, unbedingt das gleich mit. Warum heißt das Coventry?
2: Das heißt Coventry, und das habe ich jetzt mit Absicht ausgespart, weil ich tatsächlich da mir ein bisschen unsicher war. Es gibt offenbar im Englischen einen Ausdruck, nach Coventry geschickt werden. Ich und äh, das wird in diesem Essay ex ex exerziert ne, so, in, im Sinne von Bestrafung, von also ne, be be zu, ein, offenbar eine Wendung im Englischen, die auf die totale Zerstörung ne, der, im Zweiten Weltkrieg von Coventry zurückgeht. Und da dachte ich, nee, ich möchte den, glaube ich, lieber auf Englisch lesen. Ich, sie, sie spielt so sehr mit diesem Ausdruck, dass ich dachte, das muss ich besser verstehen. Es geht auch da um, um Kindheit, um das Verhältnis zu den Eltern. Und ähm, sind wieder fünf, fünf ganz unterschiedliche Essays, die aber eben immer dieses äh, ja, sich ausliefern ans Schreiben ähm, ja, exerzieren und, und äh, da für mich so eine, eine Königsklasse von Essay bilden.
0: Ja, Ausliefern an Schreiben, ein schönes Schlusswort. Wir werden uns wieder den Wesen ausliefern ja, in den kommenden äh, beiden Wochen und sehen uns mit Folge 17 ist es dann, glaube ich, wieder am, wenn ich jetzt richtig rechne, am 17. In
1: vier Wochen würde ich. In
0: vier Wochen, wir nehmen ja heute eine Doppelfolge auf. Vielen Dank, liebe Janika, liebe Sonja, hat wieder großen Spaß gemacht und auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis bald. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss.